0: 欢迎来到南方家园小客厅，我是南方家园的厅长子华。那今天呢，这个系列呢，同样请到代班主持达瑞，因为这次的主题企划是他。那为什么要做这样的企划？等一下让他来讲一讲。那这一集是读供小作作加班暗米的夏夜晚风
1: 。这个企划呢，就是源自于说，呃，读书共和国大楼每次你知道，编辑就是有八成的宿命都是要加班嘛。然后我有时候会在加班的深夜到顶楼抽烟，那那时候很黑很黑，那那时候会有很多种心情。我们今天邀请到的是霍信文化的副总编辑邵章，他的书就让我想到《无尽闪亮的哀愁》这首歌。那在那个顶楼上面，其实有一种心情，就是说，编辑到底在干嘛？就是我到底为了什么在做？一个不是自己的东西，然后最后好像在成全的一个作者这样子，那是一种属于编辑的哀愁啦。那所以我们今天就呃先欢迎霍新文化副总编辑王少章、达瑞好、子、呃、华好
0: 。哎，少章好。那我刚刚先接着达瑞的问题哈，就是我想要知道说编辑什么情况会上顶楼、哦。
2: 嗯，通常是坐了很久很闷的时候，然后想要吹吹风，就会上顶楼。那因为我自己不抽烟呐、啊，那顶楼很多都是
1: 抽烟的人会上去
0: 。所以独供的顶楼是吸烟区，而且因为视
1: 野又好，啊、韩剧都是这样演的啊。好好
0: 好，就是
1: 主管或职员有有，主管有话跟职员说。上顶楼，那个
0: 所以老先生跟你们有
1: 话讲，那个韩剧，韩剧的那个卫生了，卫生那个对,對
2: ，因为因为那个《读书共和国》那个顶楼很宽敞，然后视也有很好，所以就是确实有
1: 一点拍韩剧的那个感觉吧。好，我们第一个单元乱问乱答，现在马上开始。哪些事物消失是蛮好的？第一题，散文集或小说集，散文吧。第二题，诗人还是画家？好好难选，好了，是那个畫家。<笑>全台湾的中山路跟全台湾的民权路。中山，哎、欸，你也还记得你的公司在民权路？再是冬至吃汤圆，跟端午吃肉粽。汤圆，离岛的夏天跟盆地的冬天。冬天，电梯跟书架。电梯，多云时晴跟晴时多云。多云时晴。I G 限动功能跟 Lite 群组功能，群组。我们进入那个第二个单元啦，就是说，我们现在先由那个少章来介绍一下霍星文化它的出版的方向跟它的风格啦。哦，因为霍星是
2: 读书共和国刚成立的一个出版品牌，然后我们的第一本书是在六月底的时候出的，所以我们目前就只有一本书。那这本书它是呃介于它有点历史小说的意味在，但是它也有作者自己的自传的成分。那我们接下来会做的书，其实我们会有一套是比较偏。大众小说就是那种娱乐性比较高的小说，那它那一套可能会有大概七到八本，所以算是我们呃未来重点的出版品，就是它会是大众小说。然后我们有做一些比较少量的，可能是东亚的人文历史类的书，像譬如说日本的中世纪史，也就是所谓的呃战国时代的历史，然后或者是说一些。可能近代可能偏人类学相关的书，那未来的话，呃，是会朝就是做一些本土作家，然后希望是说可以呃增加本土作家的比重，然后慢慢的缩减翻译的作品。对，那因为目前我们是刚成立，那本土作家的作品比较不多，所以我们就是先从翻译类去累积我
1: 们的出版量。我觉得我们的策略有点像，糟糕了。
0: 所以，所以现在要开始抢本土作家<笑>，
1: 對,对对，糟糕了。还
2: 好,、哎好啊、那个两年内、嗯，你不是两年内都不会碰。而且你
1: 的历史线好像应该来八楼才对
2: 我。我我那个历史线都是很门外汉的，就是很很浅的，
1: 不会是那种所以大家可以阅读的了。对
2: 对对，就是比较历史
0: 线应该是比较像历史小说
2: ，有在评估历史小说，但是也有就是可能是比较有一种叫叫泽普嘛，那可能我们的就是比较偏利普嘛，有这样的说法吗？<笑>
1: 好难哦的，这定价多少？欸、定价大概都在多少？定价，<笑>
2: 定价，定价不一定啊，就是看书的大小啊。对啊，说先抓客群，嗯，因为,因为我们
1: 八楼都很贵
2: ，大概就三百多块吧。啊，对啊。哦
0: 、找到写手跟定到好的一个定价，哪一个比较难
2: ？我觉得作者这件事情最难，好的作者这件事情
1: 。我想问少章，就是说一个新的品牌成立，因为我自己。二十张出版并不是一个新品牌，是本来就有人在，有一个基础的现在。对，那一个新的品牌，它跟你之间的关联一定是很大的啦。然后想要聊聊看，就是说你的个人背景，还有就是说你是如何累积到现在的经验值，然后可以让你在第一本书就出了一个哇，谁呀、啊？其实我觉得这是蛮惊人的。就说哦，我没听过、欸、可是我其实听过永汉日语，就叫之
0: 类的这样子。<笑>我们看过永汉大楼了
1: 。啊、哦，对对对对
0: 对对，只是说，因为你要做一一个自己，就是出版社只有你一个人，然后你要从零开始，就是从头开始规划。那可能你之前或许有待过出版界或怎么样，那你有哪一些的资历可以辅助你现在决定要成立火星
2: ？其实做一个出版品牌，大约就是你如果是一个。比较资深的出版人，然后你做久，你一定会有一些累积，一些你你的想法，或者说你特别想要做的书是哪一些？那这累积起来以后，有合适的机会，你就会创一个品牌这样子。所以，我之前的经历的话是，是我自己我自己学校念的时候是念社会学，那其实他不会是一个就是在某个领域特别特别专精，他他关注的是比较全面的。那加上我自己的阅读习惯也是杂食性的，就是我没有特别专精，说在财经啊，或者说在就是在特别在某块领域有特别的去钻研，所以你反映出来就是说，哎，那我做的书就会比较，就是会比较多元一点
1: 。我是在想说，那你从品牌的思考，包括名字嗯，嗯，为什么不是行星、流星，什麼什么星的？然后再就说，呃，如何决定？第一本，它过程的时间，然后还有就是说如何找到，因为一定是有正确的定位才要开始出发嘛
2: 。嗯，其实我们开始在定位的时候，就是有设一个目标啦，就是我刚刚有提到说，就是我跟那个我们的郭社长的目标，就是希望是就是一个新米的品牌，它应该是要比较专心致力于在做呃台湾。本土相关的，尤其是作者这一块，呃，我们第一本书是《看不见的国境线》，它是其实这个作者大概是一九六零年代的时候写的书，然后他是用日,日文写的，可是因为这个作者他是台湾人，所以这本书第一本书其实就是跟我们的目标是很很切合的，他在写二次大战后台湾的故事
1: ，呃，这是我们第一本书
2: 。那接下来的话，哎，你刚刚的问题是说怎么怎么找到、啊就是
1: ，就是说对啊。因为其实有点像、嗯、有点像创业做嘛感觉啦
2: 。这本书我觉得它是台湾文学史里头，你如果爬出台湾的文学史的话，它算是一个很大的一个漏网之鱼。就是说，它长期就是邱永汉文学作品长期被台湾人以及台湾文学界就是没有很重视它，所以他是知道说。可能近十年吧，他才慢慢的被提起来说，说哦，他他原来他是第一位得到日本的紫木赏的台湾人，就是因为东山张良，然后因为李青峰的关系，然后大家才会稍微提到一下说，说哦，以前还有一位邱永汉，他曾经得到紫木赏
1: ，所以你有
2: 都有先做
1: 好这个研究、
2: 哦，嗯，所谓的研究应该是说，嗯、呃，邱永汉得到紫木赏这件事情就是。他当然不是一个秘密，就是说，他其实其实如果可能，你稍微读过崔永翰的传记，或者说你稍微有接触到一些相关的讯息，或多或少就是可能你还是会知道说，哦，有崔永翰这位企业家，他曾经早年曾经得过紫木上，但是这件事情就是他不是被放,放在一个说大家都耳熟能详，或者是说就是你只要提到台湾文学。你就会知道邱永汉这个人，就是目前状况不是这样的。就是提到邱永汉的时候，大家顶多就是说，哦，他有汉日语，或者是财讯的创办人，或者是说他曾经他把百元商店引介到台湾来，就是这件事情他是耳熟能详。可是他他在文学这块的影响力或他的重要性，就是大家就是基本上是很少人知道的事情
1: 。我就是读台湾文学的、啊，所以我那时候在看的时候，就是我想说、嗯、啊，哪位？<笑>可是我读完这厚厚两大哦，其实我在花很多时间读这两册哦。其实它会，它真的让我回到那种呃，我我当初念书的时候的感觉哦。我那时候是淡水的真理大学，啊，念书的时候其实也没在好好念，大家都是在休息时候抢上课之前霸占位置，然后我都会站在那个霸占那个最靠窗边的，因为窗边靠那个淡海出口，啊，很漂亮，很漂亮。你说可以放空吗？还是对，就是在放空啊，就是有风，旁边有风景啊。那那我们差不多我，我们
2: 我我大学的时候也是都挑，比如说是最后面或者是靠窗的，對對對對就是然后看自己的读。对,對,對,對,讀對，然后全部都
1: 在看自己的。书
2: 、啊。對,对对对对。然
1: 后我在看的时候，我确实有当初当下那个感觉，就是我们看的那一套就是前卫的台湾文学作家的那一套嗯嗯嗯嗯嗯一整套，然后就是从第一号开始看，一直往后看这样。不去论什么文学技巧，或是说、呃、什么技术之类的文法风格什么的，但是我很喜欢那时候的作家的原因，是因为他们跟社会的接系联系很强，而且很敏感，嗯啊、哦，而且是几乎就是我现在发生了什么事情，那我有感就来写，是的，对，那。其实我在看的时候，我一直想到我很喜欢的吕赫洛，我、oh, 非常喜欢吕赫洛，我还买过他的日记，在这边做笔记，你知道吗？虽然说后来书也不见了，但是这是那种……当然我不知道邱永汉的背景啦，但是当初那一批作家，其实在经过许多历史的冲刷、改变，还有一些变迁，还有政治因素，所以他经常会有许多。会有许多悲伤，没错。可是其实我看到的是，我们这时候看不到的那种光明的感觉。那我在邱文汉的小说上面有看到这个感觉。那那个感觉就好像是他当时候的一种出路。而且这本《看不见的国境线》上下两侧哦，其实真的是有够敏感的。<笑>就是这以前应该不能出吧？就是你刚刚有提到那个台湾文学史，就
2: 是钟肇政。
1: 主主导的
2: ，他其实钟肇政他他有稍微提到屈永汉这个人，他没有解释的很清楚，但是他有大致提到说他的原文我忘了，但是他的意思就是说，呃，虽然我们没有把屈永汉收进来，可是我对屈永汉的文学成就是很敬仰的。那这件事情就很矛盾，就是你你今天在编台湾的文学史，然后你也认为屈永汉的东西很很好很重要。但是你你却没把它放进去，然、嗯、后这件事情，呃，钟兆振他没有他没有去解释啊，所以就提提到说，诶，那这个他中间是不是有一些敏感的地带？就是譬如说，可能是政治上的，或者是说有其他的原因。那崔永汉他如果放到台湾文学史，照他的编法的话，就钟兆振的编法的话，他的第一套好像就是战后第一代。他站前好像也有一套，但我印象中，邱永汉是归纳在，如果以他的出生年的话，他是归纳在那个战后第一代。那所谓战后第一代，就是说 1945， 哎、欸，四五年嘛，还是46年的时候，你大约是在20岁出头、嗯，就是说你你先前受的教育是日日文教育，然后你在光复或者说战后的时候，你大大约是20出头的年轻人，那就是归在战后第一代。你会发现说，战后第一代的那些作品的创作年份或发表年份，大概都是在一九六八年左右，就是都是在一九六八年以后。你想一想，他一九四五年的时候他们是二十岁，然后一九六八年的时候他们是几岁？他们是可能四十几岁了。那这中间二十年到底发生了什么事情？从光复，从战后到一九六八年，这中间。有一个空白的时间，那为什么会是空白的？那钟肇政或者说一些学者，可能他就提出一道一个大致的解释，就是一个就是当时政治环境的因素。如果他们要写一些他们认为是很切身而且是比较敏感的事情的时候，可能不允许。那再来就是说，这里头一个关键就是因为这些二十出头的台湾的作家，他们受的是日文教育，那他们的母语是有可能是客语或者是台语，但是，一九四五年以后。来的国民政府，他们是国语教育，然后出版品也都是以国语为主，所以对这些作家来讲，他们没有面临一个，他们要重新学习一个新的语言。所以，像我印象中是吴卓流吧，好像他花了很久的时间，就是我刚刚提到说，那个一九六八年，就是我印象中吴卓流就是花了好长时间，终于学会了怎么样用标准的北京话或者是国语去创作他的作品，所以才会他们的作品都很直很直。那崔永汉特别的地方在哪呢？就是他在战后的时候就逃到香港，然后在1954年的时候，他开始创作他第一篇小说，他是用日文创作的。但因为他受日文教育，他自己有一半的日本血统，所以他日文很流利。他没有所谓那个转折期，就是他还要再重新学学习一套新的语言，然后才能恣意的挥洒他的创作。对，所以他就是在日本，他就用日文发表了他的小说。这件事情就是你在日本发表你的创作，那他为什么没办法归,归到台湾的文学史里头？其实有一个原因就是，嗯，你如果是像像白先勇好了，白先勇如果他他到美国去，他发表作品，他也是用中文发表，他不会说哎、欸，我用其他语言发表。所以这件事情他发表以后，他的作品要回到台湾来，或者说台湾的人，即便没有出版，我想要偷读他的东西，这中间没有什么语言隔阂。对，所以你可以知道说，哎，白先勇写了一篇很棒的文章，而且我我可能在那个很短的时间差里头，我就可以知道这件事情。可却我汉，第一个他是日文发表，第二个就是他写的东西太敏感了，所以在呃一九五零年代那个时候是，就是台湾岛内没有人会知道说，却我汉写了一个很重要的作品。即便台湾岛里头有人要偷偷看，可能你要懂日文的，也许你可以读得到，但当初可能就是这件事情没有很普遍的发生，所以一一直到却我汉。1972年的时候回到台湾，其实他有被列入黑名单。然后是到1972年的时候，因为他已经是成功的企业家，然后国民政府又希望说海外华侨可以回来投资台湾，这所以他就跟国民政府和解，就说：哎、欸，我让你回来，然后之前的恩恩怨怨就先一笔勾销这样子。所以邱永汉回来，就是他就回来投资了很多，譬如说台南有一个工业区，以前就叫邱永汉工业区之类的，然后甚至还有什么永汉路啊。他带了很多钱回来，就是实质上是对台湾的经济是有贡献的。可是回来这件事情，就是跟台独运动的人士会觉得说他是背叛、嗯。再加上说，其实他回来的时候，他已经是企业家，他不是以文学家、小说家的身份回来。那你知道说，所谓的文坛文坛，就是就是有一些人际交际啊什么的，就是你会被推崇或者是被唾弃什么的，都是跟你交际会有一些关联。那确然不是啊，他他回来，他觉得他已经是企业家，他。可能他跟台湾的文坛的渊源就没有那么的深厚，或许说因为他流往海外也太久了，所以他为什么没有被呃台湾文学圈重视？其实是综合了很多原因下来，然后变成像今天这样的
1: 状况。像刚少章说那个就是缺那個的那空白那一块嘛，那个时间感其实就是二八之后白色恐怖那个那个区段啦。但这这两本书其实。基本上都是直击了那个区块。对，就是时间点上，他是最早最早
2: 以小说的形式记录二二八、记录白色恐怖、记录台湾独立运动这些事情，他算是最早最早的作品。因为后来的话，就是我刚刚提的，他可能台湾的作家当然也会写这
1: 类的题材，可是那个时间点都很后面。所以，所以就你所知，他回台湾之后，这批文学作品是。暂时不提，还是说
2: 他回来的时候，他有开出版社，然后他甚至他还有所谓的他指定希望是谁来翻译他的作品。嗯、呃，所以我我们这本书收了十六篇，算是他呃最精华的作品。但是他回来台湾的时候，可能只出了少数几篇吧，就是他没有他没有很完整的出版，但是是有出的，而且嗯很微妙的是说。其实，村永汉最有名的两部作品，一部是《浊水溪》，然后一部是《香港》。那《浊水溪》有获得直木赏的，呃，有入选，但是没有得奖。然后《香港》是有得奖。那这两部作品在当初他回来台湾的时候都有出版。那很微妙的是，那个《香港》几乎没有所谓的三节，就是他原本写什么，就是中文版大概都很完整的表达，但是。卓水西就删了一些敏感的字眼，就是两本其实都有一些敏感的东西，但是我不晓得当初的审查制度是发生了什么事情，反而还是说因为直木赏得奖之后他就网开一面呢<笑>？<笑>应该不是，不是这样啊啊。那个应该
1: 删蛮多了吧？因为通常我在看这一类小说的时候啊，以我以以前念书的习惯了，嗯，我我是会把自己设想在那个时候，无论是他写的时候或出版的时候，那如果如果我是在他出版的时候。那个年代，嗯，看到这个东西，嗯，嗯欸、我我会紧张、欸、就好像小时候偷看什么小小本的被爸爸发现的感觉
2: 。但我觉得他的以他小说里头的政治立场，并没有说到太真的太激进。他可能会稍微提到是說，是譬如说，可能有一些官员有一些腐败的作为，但是他不是很全然的去否定说国民党政府这件事情。所以我想说，呃，也许是因为这样的关系，所以并没有说。很惨的，就是完全禁止出版，或者说大刀去砍砍掉它的内
1: 容。我在看的时候，确实啊，我我很喜欢浊水溪的最后那一段，就是我我发现浊水溪这篇也很妙，就是说其实也没什么提到浊水溪
2: ，嗯
1: 嗯、啊、直到最后就是说他有描述一下这个浊水溪它的地理位置跟它的。地形，然后它的呃水势和河,河流、河床啊什么什么的，那那个感觉会有一种，好像真的就像我们今天的主题一样，就站在顶楼上那种感觉哦，就是哎，那个真的很很苍茫哎。我不确定我们经过左水溪，但是我我去过一些啊、呃、中南部的大溪流，然后有时候看到的时候，其实会心里会有一种就觉得哦哦，台湾真的好大哦。然后那个人站在那边，你会有一种有一个瞬间，就是不知道去哪里。我当下看佐野西的时候，有一种这种感觉，无论它是光明或是黑暗，其实又有点像我刚刚讲到吕克洛，他他最后日记里面进入了一个深山里面，就就没了。那或者说我想到呃，比方说八九年的时候，《北京城市》里面有一个画面是梁朝伟带着他的妻小。在那个火车站,火車站吗？欸、对对对，他带着我我最爱的新素芬要走了。哎<笑>哎<笑>、欸欸，那个真的是，我有这个感觉，就是哎、欸，我当下就是很直接联想。虽然说可能因为题材关系啦，但是确实有一种哎、欸、那种飘忽不定，给我这种感觉。这小说确实对我来讲，他感受是其实有沉重的地方，有光明的地方，所以我自己读起来感受是很。舒是自在的，因为你会觉得说，哦，这这东西早该就有了，怎么现在才被挖出来？其实香港跟卓雪溪
2: 以前就有了啊，只是呃，我们这本算是比较完整的把邱永汉，因为他他认他很认真写小说的时间只有短短的五年，所以这两本书等于是把他这五年来最重要的作品把它收集起来。左水溪跟香港这两本，我觉得它比较特别的地方，就是说这两本它融合了他自己个人亲身的经历，还有他一些周遭一些比较好的、要好的朋友的经历，他把它写进去。所以你读了会觉得说很深刻、很深刻的原因，是因为这些就是就他很切身经历到的事情。
1: 一方面就觉得说他其实很好进入啦，因为他遇到的语法不是那种叫炫技啊，或、嗯、是、嗯，然后再来就是说一副有所本嘛，哎，而有所本就会觉得说哦，他不是好像不是一个架空的、嗯，然后不是一个我们现在看到的一些幻幻想出来的小说这样子
2: ，而且那些经历其实也不是一般人可以，就是他的他那些经历还蛮。就是你说，虽然说他是他亲身的经历，可是你又觉得好像是有些东西真的高高潮起伏，又好像、嗯嗯、你好像在看电影一样，就是那个那个起伏还蛮蛮惊人的
1: 。那之后，你对邱永汉的作品还有什么规划吗
2: ？呃，其实我们是有想要在做他的，因为他他自己有写他的自传。那我读过他的自传，就是我觉得读他的自传不会比他的小说还要啊、呃，应该说他的自传。精彩的程度不会比小说还要还要差。就是自传的话，可能真实性会更高。他那个人生的起伏，尤其是前半生，那个起伏是很精彩的。就是你从他他是富商的子弟，然后念了台湾最精英最精英的台北高校，然后考上整个日本帝国最好的学校东京大学。他前半生开始是那种很顶端的那种精英分子。但是在战后，就是变成一个转变，或者说变成一个很大的问号。就是，哎、欸，他本来是日本帝国的子民，然后在战后忽然他在日本忽然变成战胜国中华民国的国民，然后他他也很兴奋地回来台湾，准备要建设自己的家园，结果却发生了二二八这件事情，然后让他不得不逃到香港。那你想，就是一个东京地大的高材生，然后。本来他的他的工作，他可能去当银行的高级职员，或者是说 whatever， 就是他可以做很好的工作。如果他在台湾或日本的话，就他跑去香港，他就带了一笔家里给他的一笔钱，让他逃到香港。但是在香港，他什么都不是了，他变成一个流亡者，每天百无聊赖。他除了就是帮他的名义上是去台湾独立运动里头一个很重要的人物叫廖文毅，他去当廖文毅的秘书。但是他实际作为是什么？就是每天就待在廖文一家的庭院，无所事事，然后不晓得明天在哪里。所以你会有一种，哎，从一个精英，然后流亡了以后，你变成什么都不是了。如果故事到这里为止的话，就是你会觉得说，那就是一个悲剧嘛。但是劝我汉他很神奇的，就是他竟然可以在香港，在百无聊赖的状态下，他竟然找到发财的好机会。就是当时他有一些亲戚在日本。那日本当初战败国，所以是一个物资很缺乏的一个社会。那香港刚好是战胜了以后，然后它位在亚洲的经济的一个枢纽，所以是什么物资，就是你在香港都弄得到。然后，所以他就发现说：“哎，比如说，盘尼西林在日本奇缺无比，然后价格昂贵。然后在香港，你可能你如果用一百块买盘尼西林，你在日本卖可能是一千块。然后打个比方，所以他就。”脑筋动得很快，不愧是那个东大高材生。他就是用那种小包小包邮寄，把盘尼西林一包一包的寄到日本给
1: 、啊、虾皮吗？对对,对，他可能是透过虾皮哦,哦。对
2: ，就是送到日本，然后再让他亲戚去转手卖掉。他就因为这样子，你知道吗？他他本来原本是那种很悲惨寄人篱下的生活，他竟然可以在短短的几年内，因为他他待香港也没几年，他就短短几年，他就在香港最高级的地段，可能是。半山腰啊，还是什么，他就买了独栋的别墅，然后还娶了当地望族的女儿所以他整个人生就在香港就翻转了一遍了对，所以他在小说《香港》，他的那个直木上得奖的小说叫做《香港》，那其实里头的角色很落魄，很落魄，就是，但是里头有一些很发达的，也是一样是流亡者，但是后来靠了走私或有的没有的。然后就发了大财，所以他等于是把他自己很落魄的那一面，跟他
1: 发大财的那一面都写进写进里头。所以这个传记其实他跨了蛮多书的种类哈
2: 、哦。传记的部分的
1: 话，嗯、因为因为看听起来哇，他的生平其实还蛮斜杠的哈、哦，就是什么都有，而且而且其实都蛮卓越的啦。所以你到时候再规划这个。自传传记的时候，他是会用一个什么样态去呈现给读者？哇你，你会有这个想象吗
2: ？这个是一个好问题，嗯、但是我现在还还没有就是一个很很具体的想法，因为也还在申请版权的过程而已。但，但它确实是一个很有趣的问题，就是呃，因为它的面向很多，那你到底要采取哪一个作为它的？想要
1: 跟读者沟通的一个方式，对，这是一个，对，而且对而且他听起来是我们梦寐以求的会赚钱的作家，哎<笑>，就是<笑><笑>那种那种感觉，就是哇，
0: 因为超乎我们对作家的想象、就是，因为觉得秀作家就是,就是，
1: 对，以反好像
0: 笔耕的人对，好像很好
1: 看哦，看哦<笑>嗯
2: ，所以我，我我纯粹想要做，其实有一个最纯粹、最纯粹的理由就是，他就是一个很好、很有趣的故事，对对，即便是他的自传。就是一个很有趣的故事，我就从故事的角度去，我一开始啊，就是从故事的角度去切
1: 入啊、哦。对，那你在霍信文化它之后，听起来好像是会以文学为基底是的，对。那呃，上上心中可以这样说吗？就是你有你的理想的文学，它的样态是怎么样，或者说你觉得好的作家，当交到你手上的时候，他的作品应该是？什么样的状态才会吸引到你的
2: ？嗯，其实我没有，呃，因为谈到理想这件事情，好像它会比较崇高吗？还是怎么样？我自己想象的就是说，文学这个东西还是跟你的生活是很有关联的。然后，尤其是现在有很多你生活中很多东西是会让你分心，或者说你你可能你会把时间花在其他地方上。那文学这件事情，就我来讲，如果要跟这些做到这些。外在的诱惑，竞争的话，就是外在的诱惑。譬如说文学，我们讲文学考了，就是文学本身可能，譬如说，呃，它有，譬如说爱情，或者是文艺，或者是呃历史，或者是推理，这些可能它都是文学的一部分嘛。那你电影或者是戏剧嘛，都是或多或少都有同样或类似的元素在里头。那文学到底要怎么样是可以可以跟这些？那一届吗？或者说创作较劲呢？就这件事情，我是没有一一定的答案。但是我觉得说，那你至少要有我我自己在接触文学，我覺得至少要有跟这些作品相同的优点吧。嗯，所以我想就是，譬如叙事的技巧很高明，会让你，比如他的剧情会让你在读的时候就觉得哇，他怎么可以想到这么神奇的说故事的方式？就是呃，我不会在意说，就是他他到底是。他在殿堂的某个等级，比如他他是在一个什么诺贝尔文学奖啊，或者是说他只是一个网络文学，所以这件事情对我来讲，它不会是最重要的，而是说他这个内容本身是不是有哪些东西是会吸引我的？对，就这件事情可能会是我所谓理想的文学
1: 。就我自己，比方说从念书之后，然后出社会当编辑，其实虽然说。自己会创作，但是其实我是蛮闪避文学出版这件事情，因为我觉得做文学出版其实是相对你会把自己的审美带进去啦。嗯，那所以我，我我自己本身是很喜欢做生活风格类的东西，这样子、嗯。像我们南方家园，其实也是把主要的方向聚焦在拉美文学，还有甚至在非洲文学，所以。我刚好想问问两位，就是说文学出版这件事情啊，它究竟是一个你们自己会觉得是有一个使命感吗？还是说只是纯粹喜欢读呢？就是这个喜欢跟出版的距离有多远？我们先问子华好了
0: 。我觉得一方面是喜欢读吧，因为我那时候觉得我会出那时候拉美跟非洲文学，是因为我觉得我在看有一些、呃、小说的时候，我会。你知道我我会习惯，就像看电影一样，就是我可能看前面的时候，我大概知道后面的走向是怎么走，然后我就会觉得这就觉得没什么吸引力。我就会觉得很喜欢那种很赞赏那种作家，就是他的过程，他的叙述过程或什么，就是让你会最后最后说哦，原来他的节奏、他的情节，他可以这么走，就是他可以给你一个非常异于常人、异于常态的书写。我觉得出版跟阅读，就是如果说我今天出了。这本我自己也喜欢读的时候，我觉得就会很想推给推荐给大家
1: 。那邵章呢？嗯，我觉得出版是得很难卖哦。<笑>呃，文
2: 学就是因为你刚刚一直就是问到文学出版这件事情，那我的想法是这样，就是我并没有特意要去界定自己说就是所谓的文学这一块，就是我觉得我就是在寻找好看的故事吧。那我觉得好看的故事跟文学，嗯，我不想说它的那个定义上会不会是很接近，或者说应该会有一些差别啦、嗯。对，那我自己比较偏向是定义在故事这一这一块，然后就是喜欢跟出版这件事情，在中间我觉得有两个层次啊，就是一个是寻找同好，就是说，哎、欸，我很喜欢这个东西，那我会很想要找到呃跟我一样喜欢这个东西的人。所以这是做出版的第一个意义。那第二个就是说感染吧，就是也许原本原本不知道这个作品或这个故事是好看的故事，那我能不能就是感染到其他人，让他们知道说哦，原来有这么一个很好的故事可以看，那就是把同好变多变大吧
1: 。那未来呢？未来有什么更多的出版的方向，还是说计划之类的？
2: 未来出版方向其实刚刚已经有提到，就是未来出版方向是希望做台湾相关的东西。那其实有一个算是呃，我希望可以做的吧，因为其实现在有很多出版社也有也有朝这块去做，或者说文学奖也有，就是台湾的历史小说。对，这可能是一个比较清楚的呃路线吧，就是说，哎，台湾历史小说这个东西未来。是霍信可能会希望可以经营的路线
1: 。那这样照你说，邱永汉确实蛮适合当你的创业做的。啊、嗯，是，其实就是象征了你之后的路线。嗯
2: 、其实您刚刚有提到说品牌经营这件事情，但我我自己是一个很矛盾的人，就是不希望说就是完全被定位说，哎、欸，好像提到霍信就是他就是出版某一种出版品的出版社，因为我觉得这样好像有限制了自己想要做的东西。
1: 啊、对。啊但终究都是自己喜欢的东西啦，嗯，对啊。那呃，有没有什么要现场增材的
2: ？哦，<笑>还
1: 是增文也可
2: 以、啊？增材就是因为我们现在是、啊、现在护心是目前是一人一个人的单位嘛、嗯？那如果未来的话，是希望可以有新销企划进来做帮手，对，就是帮忙把同号可以越来越多这样子。哎、呃，我可以在这边那个。讲一下我那霍心的 email， 然后如果有兴趣的可以投稿到这个 email <笑>、欸。
1: 也要历史小说吗？嗯
0: ，还是不限文类都可以投过、欸
2: 、<笑>所以最好是历史小说啦。对、哦嗯、，s z o h
1: n at b o o k r e p com。对，霍心文化。嗯，然后呃，一样，我们最后还是会请来宾推荐一下，呃，无论是自己出版或喜欢的出版作品。OK， 呃
2: ，我推推两套，呃，算是私心喜欢，而且其中有一套是刚好是我编的，一个是呃最后的访谈文学三杰系列套书，这收了三个作家的访谈集，呃，一个是海明威，一个是萨林杰，然后一个是马奎斯，那这套书是大写出版。第二套书就流动的想念，那、呃、就是海明威，呃，早年在巴黎的事迹，所以它有点像是回忆录的性质。对，那这本书其实还蛮有名的，而且目前台湾就有两个版本，一个是时报，然后一个是呃商周出
0: 版。我可以问一下吗？因为我知道霍星只有一个嘛。那我们上一集有问到，我、呃、上次上一集有另外
1: 李路文化李路文
0: 化，对对对。那我很想问一个问题，就是说一个桌子就是一个世界，你们自己就自己的品牌，那你们有分上班前下班后的界限吗
2: ？其实界限不大，因为刚刚。达瑞有提到说，那个编辑很悲惨的生活嘛，就是至少以我们那栋大楼来讲，好像做到很晚，然后在那个夜深人静的时候跑到顶楼去抽个烟、解解闷之类的。但就是我的工作习惯是不喜欢就是待在同一个地方太久，所以呃，我是比较游牧型的工作方式，就是会进。办公室工作，但我也会在家里，然后也会找咖啡馆，而且我找咖啡馆，我可能有好几个据点，所以桌子不是一个，或是到处的、嗯，就是我就拎着笔电或者拎着我的书稿，
1: 然后到处流浪这样子。其实 o 了少张的脸书或是先动之类的，但
0: 是行动办公室就可以在他现在人在哪里、欸。就是
1: 很多咖啡厅介绍就是也也，<笑>到时候可以集结成册，对。<笑>
2: 那个版税我们
1: 等下再再谈。对
0: 这<笑>是你的下一本嘛？就是《文
1: 学人的咖啡路》。嗯
0: ，那非常谢谢少章。那霍鑫的话，就是未来现在目前就是历史小说类，就是现在看不见的国际线。然后是邱永汉老师的作品。那未来就是朝向历史小说，还有大众小说。嗯啊、哦，对，这一类这两类发展。嗯、那今非常谢谢少张，南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜，
1: 拜拜，拜。